Olá, boa noite, bem-vindos à Bola com Elas, os desafios do futebol, uma iniciativa do, da Casa do Conselho de Castro Dai. Chegamos um bocadinho mais tarde, tivemos aqui um, um problema técnico, que fui eu que causei. Agradeço à Cláudia Lopes, que acompanha futebol nacional e internacional há já há muitos anos, a Bruna Moraes, que foi jogadora da Seleção Nacional, e a Sara Sequeira, que é jogadora federada há 19 anos e ainda por cima é também bombeira voluntária. Uh, eu começava talvez por perguntar uh, como é que veem uh, ou como é que viram o, o jogo uh, da seleção Portugal-Coreia do Sul e as escolhas que fez uh, Fernando Santos. Uh, Cláudia, começava se calhar por aí. Sim, olá, boa noite a todos que nos acompanham, agradecemos estarem aqui hoje um bocadinho mais tarde, mas não foi só culpa da Isabel, enfim, foi também minha. Obrigada e desculpa, Isabel. Ora, então, o jogo com a Coreia do Sul. Foi um jogo em que tivemos, o que o Fernando Santos teve que, que mexer muito na, no 11 inicial, por motivos disciplinares e por algumas questões físicas, alguns desgastes físicos, nomeadamente o Bernardo Silva. Estávamos com quatro jogadores amarelados, o João Félix, o Rubem Dias, o Rubem Neves, Ruben Neves eu, perdão, e o Bruno Fernandes. Portanto, estavam amarelados e com a uh, possibilidade de, ao receberem mais outro amarelo, não jogarem nos oitavos de final. E, portanto, o Fernando Santos te, foi obrigado a mexer e, e, e até a certo ponto, uh, uh, ali algumas coisas com, com as quais não concordo, mas uh, ao ter entrado com, com o, o António Silva com, concordo, é, para já também era um jogo que não tínhamos a obrigatoriedade de ganhar, tinha, estávamos já classificados para os oitavos de final e podíamos até estar tranquilos uh, em relação ao, a, a um empate ou até mesmo a uma derrota. Foi isso também que acabou por, por ditar uh, o que se passou de resto. Um, portanto, acho bem que tivesse entrado o, o, o António Silva, não concordo tanto que se calhar com a entrada de João Mário, acho um jogador muito, muito lento, muito muito parado, não, 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 não é muito criativo, não, não concordo, e também não concordo, como é lógico, com, 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 depois com, com alguma substituição que fez, mas gostei muito de ter visto o Vitinha de início a uh, jogar. Uh, portanto, nós entramos com, uh, lá está, com aquela questão de não termos obrigatoriedade nenhuma de ganhar o jogo, que é se corre-nos sempre mal, sempre mal. Uh, e controlamos o jogo muito bem, os coreanos estavam, vir, viram-se um bocadinho aflitos connosco porque nós estávamos a controlar tudo muito bem, fizemos um golo muito cedo e acho que foi esse o nosso mal, foi termos, um golo, foi, foi termos feito um golo muito cedo porque quebramos, uh, ficamos tranquilos demais. Se tivéssemos marcado o golo o primeiro e termos ido logo à procura do segundo e do terceiro para matar o jogo, depois daí fazer uma gestão, mas não, marcamos o golo muito cedo, achamos que aquilo que estava tudo já resolvido, esmorecemos e a Coreia do Sul precisava de correr atrás do prejuízo, que eles sim precisavam de, de golos para se qualificar, e pronto, aconteceu. Deixem-me só antes de dar a palavra às minhas colegas, quero dizer que, vejam bem, isto segundo eu entendo as coisas quando nós passamos uma fase seguinte tão importante num, num campeonato do mundo como é os oitavos de final em que é jogo, ganhas, perdes e vais, e vais embora não há segundo take, não há segunda oportunidade nós queremos e devemos entrar uh, psicologicamente e animicamente bastante fortes e vir de uma derrota apesar de não ter sido uma derrota que tivesse causado danos no entanto, vir de uma derrota não é tão vantajoso como vir de uma vitória. Era preferível até perdermos o primeiro jogo e ganharmos os últimos dois e irmos para o final com aquela confiança, neste caso de recuperação e de, de mudança de jogo, do que estarmos a entrar com duas vitórias e a seguir sermos surpreendidos e termos adormecido com a Coreia do Sul. Tenho receio dessa parte psicológica no jogo contra a Suíça nos ser desfavorável. Uhum. Uh, Sara, eu faço a mesma pergunta, mas eu, eu gostava de, de, de perguntar também uma coisa, que uh, Cristiano Ronaldo, apesar de tudo, é um jogador já com uma certa idade, e portanto ele entra logo no início, Fernando Santos opta por colocá-lo no início do jogo, uh, ele fica cansado, não seria uma mais-valia fazer ao contrário, usar o Cristiano Ronaldo apenas na segunda parte do jogo, para ele 
estar com a pujança toda, mas também para ele poder ver e observar a estratégia da equipa contrária e saber melhor como agir? É assim, poderia também ser uma, uma opção, mas a meu ver não seria tão vantajoso para o, para o Ronaldo esse sistema, porque ele, ele não está habituado a entrar nas segundas partes. Uh, ou seja, eu penso que não iria resultar tão bem, uh, apesar de também não ter resultado, não é? Uh, mas que não, não iria resultar definitivamente bem ele entrar na segunda parte, porque talvez não, já não fosse com, um, com, aquela, com a vontade de ajudar a equipa, se calhar como, como inicialmente. Uh, mas sim, poderia ter sido um pouco mais vantajoso, mas o Ronaldo infelizmente está, aliás não está na melhor forma, como temos, como temos visto, ele fez uma pré-época, aliás não fez uma pré-época e isso está, está a ver-se agora os resultados e, e infelizmente ele não está, não está a conseguir chegar, chegar aos mesmos níveis que estava no final da época passada. Uh, e penso que, que não teria sido uma boa aposta uh, esse, nesse sentido. Infelizmente, uh, ele também não rendeu, se calhar, o que, o que todos nós gostaríamos que rendesse. Uh, tanto é que, que uhum. ele é substituído aos 65 minutos e bastante descontente com, com o sucedido. Bastante descontente. E eu gostava de regressar claro, aí depois. Claro. Mais, mais logo. Uhum, gostava sim, de depois sim, de regressar, sim. quando vou deixar a Bruna falar, que depois gostava de regressar a este, a este tema. Uhum. Bruna, é a, a, a mesma pergunta também, como é que, como é que viu o jogo da, da Portugal-Freia do Sul e, e também esta questão do Ronaldo já agora? Olá, boa noite. Antes de mais agradecer por estar aqui connosco uh, e agradecer às minhas colegas. Uh, bom, Acho que foi um jogo que não foi conseguido da, daquilo que nós queríamos. Uh, entramos e fizemos o gol, como disse a Cláudia, numa, numa fase inicial. Uh, fizemos o gol cedo, acabamos por adormecer. O jogo acabou por ser um bocadinho uh, parado, com poucas movimentações. Um, e depois acabamos por ser surpreendidos por, por a Coreia. O Paulo Bento também conhece muito bem os jogadores portugueses, o que acaba por... Uh, por facilitar bastante nesse sentido para, para a Coreia. Uh, adormecemos, as substituições, na minha opinião, não foram bem geridas uh, e isso também fez com que nos deixássemos ir um bocadinho abaixo e acabámos por sofrer e saímos com, com uma derrota, o que não era aquilo que qualquer português tinha, tinha em mente. Acho que era um jogo para ganhar, era um jogo fácil, nós acabamos por dificultar um bocadinho. Hum. E em, é, relac... é... Sim, Diga. em relação ao Cristiano Ronaldo, não, eu ia perguntar. Diga, diga. É isso, é isso, é isso. Ok. Em relação ao Cristiano Ronaldo, uh, é um jogador para jogar a titular, uh, pela experiência que tem, uh, pelo aquilo que transparece para a equipa, a confiança que dá a quem joga com ele. Ele também está à procura do gol, quer bater o recorde e então está, está sob aquela pressão que ele gosta, mas a pressão às vezes acaba também por ser um bocadinho matreira e, e o jogo não correu bem para o lado dele, acabou por sair cedo, ficou descontente com isso. Ah, mas uh, nós temos mais jogadores, os jogadores têm que jogar, têm, têm, têm que dar a oportunidade aos outros que, que também foram para lá, para o Qatar. Uhum. Eu perguntava isto, não porque, eu, porque Cristiano não seja um, um jogador de excelência, mas pela idade, a idade pesa, imagino eu. E, e, e aqui, quem já jogou futebol, acho que sabe isso. Portanto, às vezes também faz parte da inteligência do jogo ver como é que os outros jogam para perceber a estratégia a utilizar. E aí, se calhar, ele podia ser uma mais-valia. A experiência também conta aí. Era esta um bocadinho a minha, a minha questão. Cláudia Lopes... Para voltar eu, queria, ao tema. eu queria voltar ao, ao tema para dizer o seguinte, eu tenho sido sempre, uh, durante toda 
a carreira do Cristiano Ronaldo, grande defensora do Cristiano Ronaldo. Acho que, que, que é um jogador fora de série. Isto, uh, os elogios uh, que, que, que façamos aí, todos os elogios que façamos a eles, a ele, uh, já são devidamente uh, e amplamente reconhecidos e, e nada disto está em causa. Só que uh, o Cristiano Ronaldo também é homem e também não é um Deus e também tem imperfeições e e tem corrido bastante mal ultimamente a nível, a nível pessoal, acho que lhe tem profissional, isto é, o que eu quero dizer é que a nível pessoal ele tem algumas características que faz com que profissionalmente as coisas lhe corram bem, por um lado, mas também muito mal quando, correm, quando têm que correr muito mal. Eu já tinha falado aqui na, na conversa que tivemos, a primeira conversa que tivemos, sobre aquela questão de, do que ele fez com o Manchester United, e eu já tinha dito que achava aquele que, que estragou a pintura toda, e que tinha sido bastante calculista, tudo muito pensado, mas acabou por se safar disto, por exemplo, a eu acho que a seleção portuguesa não, não se ressentiu desse episódio, até correu bem, eu acho que o próprio Cristiano Ronaldo uh, arranjou ali um combustível extra para ele entrar neste Mundial de uma forma bastante uh, autoritária, como quem a dizer, eu estou aqui, é, é, é o meu último Mundial e eu vou deixar a marca. E, e nós só temos a beneficiar com este tipo de, 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 de comportamento. Nós, portugueses, quem gosta de futebol, nós só temos a beneficiar. Mas, a partir do momento em que o Cristiano Ronaldo desrespeita o selecionador, enfrenta milhões de pessoas, eu aí também já não posso concordar muito bem. E o que ele fez naquele dia com a Coreia do Sul foi um, um total desrespeito, tanto pelo selecionador, como por todos os colegas, como por todos nós. Aquilo é uma falta de respeito. E podem até vir dourar a pedida, dizer que não foi nada, que foi para um coreano. Para mim, isso não encaixa, acho que não, não foi nada disso que se passou uh, e o Fernando Santos uh, deve sabê-lo, ele em off deve dizer uh, que sim, que, 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 ele, que, que lhe estava a dirigir as palavras a ele, não acredito que não o faça. As palavras são claramente para o, para o selecionador e o Cristiano Ronaldo teve muito errado, hum. mesmo muito mal. Tenho concordado sempre com a presença dele, acho importante que ele entre de início, tal como as minhas colegas disseram, é um jogador, é um jogador importante que, que, que faz com que dois jogadores da equipa adversária se preocupem com ele, logo abrindo espaço e podendo até os, os, outros, os nossos outros jogadores fazerem jogadas com aquela uh, marcação que estão a fazer ao Ronaldo, é um, jogo que, é um jogador que impõe respeito, que, que põe tranquilidade na, na equipa, mas faltas de respeito não, não se devem ter, e o Cristiano Ronaldo, para mim, não jogava mais. Uhum. Uh, 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 Sara, uh, uh, acredita que, que o Cristiano pode ser penalizado? Uh, e como é que é esta questão, agora não estamos a falar nem de violência no desporto, nem de, mas, mas, mas estamos a falar de um péssimo exemplo, de facto, uh, para as gerações uh, novas, e, e o desporto está a tornar-se, de facto, mais violento e mais intempestivo, não era suposto, não é? Sim, eu, eu concordo com, com a Cláudia. Eu também sou bastante defensora do Cristiano, mas também sou grande admiradora dele, uh, mas o que ele fez, uh, efetivamente, foi, foi feio. Uh, temos que ter respeito, uh, por mais que, que ele seja é humano, é como qualquer outro jogador, mas, como é óbvio, está tudo voltado para o, para o Cristiano. Infelizmente, é, é assim, foi ele também que o quis, e ele também, por ser o jogador que é, tem, tem sempre os holofotes todos direcionados a ele. E, e não, foi, não foi exceção no momento em que ele foi substituído e que toda a gente percebeu o que, as palavras que ele disse e que ele depois tentou-se desculpar, mas não foi não havia justificação porque ele estava a falar que tinha sido para os jogadores coreanos, mas não. Conseguiu-se perceber perfeitamente que foi direcionado ao selecionador, a quem ele tem que respeitar, independentemente se, se gosta ou não gosta. As frustrações dele. Por ele. E Exatamente. Já por ele. O selecionador não, não teria dado tantas oportunidades pela até dilatar a, a, o número de golos. Exatamente. E, e tanto andam com ele ao colo, no fundo. Porque ultimamente é um bocadinho assim. Também uh, ele, ele anda atrás do golo, uh, mas não estando na sua melhor condição, como é óbvio. Uh, se calhar, se o treinador realmente fosse mais correto, o, uh, o Cristiano não jogava tanto tempo. Ou não jogava, tal como não, não colocou 
o Bruno Fernandes ou, ou o Bernardo, se calhar por outras razões, mas também não o colocaria a ele, também para, para gerir um bocadinho o desgaste físico, uh, e não foi o caso, é, colocou a jogar de início, inclusive, uh, até poderia ser como a Isabel estava a referir, uh, colocá-lo na segunda parte, e não o fez, porque ele se calhar também quer que o Ronaldo uh, bata esse dito recorde, uh, e ele não Bem... soube ter respeito por ele. Infelizmente, uhum. infelizmente foi, foi um, um momento bastante feio. Uhum. Uh, Bruna, e, e, uh, uh, quais é que serão as consequências do resultado uh, uh, de Portugal frente à Coreia do Sul agora no jogo com a Suíça? Uh, como a Cláudia uh, falou, disse no início, uh, uh, Portugal vai estar com uma moral diferente com mais vontade de ganhar ou mais desmoralizado e isso vai penalizar o jogo? Eu, eu quando, quando jogava, vou dar um exemplo muito, muito pessoal, eu quando jogava e este tipo de situações me aconteciam, eu tinha que mudar o chip, o chip no sentido de é preciso acordar, é preciso dar a volta por cima. E eles que são profissionais têm que ter essa capacidade ainda mais do que aqueles que são amadores. Uh, acho que eles vão ter que, que mudar o chip, como, como eu referi há bocado, e, e têm que entrar para ganhar, porque não podem basear-se na derrota que tiveram, são coisas que acontecem, que não deviam ter acontecido, uh, acabam por tirar pontos positivos, mas também tiram muitos pontos negativos, e é, e é nos pontos negativos que eles têm que se focar para, para tentar corrigi-los. Portanto... Acho que têm que entrar com uma postura completamente diferente daquelas que entraram agora. Até porque estamos nos oitavos de final e o objetivo é chegar cada vez mais longe. Uh, essa é outra questão. Nós agora estamos nos oitavos de final. Uh, e agora? Quais é que devem ser as apostas de Fernando Santos? O que é que deve mudar? Ou o que estava a ser feito até aqui estava a correr bem? Eu não sei também se vocês têm um, um jogador... Se já elegeram nestes três jogos o jogador, o melhor jogador da seleção nacional, eh, ou não? Eh, Cláudia? Um, eu acho que o, o, o Bruno Fernandes está, está neste momento a ser a estrela da companhia. Uh, acho que está, uh, como, se, como costumam dizer, a carregar a, a equipa às costas. Mas há outros, com certeza que há outros. Aquilo é uma equipa, precisamos todos uns dos outros, mas uh, o Diogo Costa, o Pepe, uh, o Vitinha fez um excelente jogo há dias, com, com, aliás notou-se perfeitamente quando ele saiu, quando ele foi substituído pelo William Carvalho, que é, é anedótico para mim, uh, parece-me que, que o jogo quebrou, quebrou bastante, uh, o, o Vitinha muito, muito irrequieto, uh, muito, muito inventivo, uh, uh, achei que ele jogou muito bem, uh, mas pronto, uh, tem estado bem o Bernardo Silva, que eu acho que é um jogador que, que se posiciona no campo, não precisa de ter bola para fazer jogadas, é, é, um, é um jogador extraordinário. Uh, tem jogado bem, uh, por exemplo, o Dalo, gostei muito de, de ver o Dalo jogar, acho que, que conquistou ali a titularidade, acho que uh, se fosse muito bem, gostei muito, gostei mesmo muito de o, de o ver. Um, quem, em contrapartida, quem, quem para mim acho que, não, que também, a, a par de Cristiano Ronaldo, acho que também não devia se calhar entrar pelo menos, pelo menos entrar de início é o João Cancelo, acho que ele está no momento baixo de forma acho que não, não é baixo de forma acho que há ali qualquer coisa que não está a correr bem ao João, ao João Cancelo não, 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 não consigo explicar mas não, não, não está a entrar bem não, não, gostei, não, não tenho gostado de o ver Uh, e de resto, acho que o Bruno Fernandes está a ter um papel ponderante, duas, uh, duas assistências, dois gols marcados, portanto não há assim nenhum outro jogador que, uh, quando nós falamos em futebol e, e melhor jogador, nós uh, quase sempre damos uh, o prémio de melhor jogador em campo, um atacante, portanto estamos a ver aqui mais a parte ofensiva e, e o Bruno Fernandes tem, tem sido excepcional. Meninas... Bruna, vamos lá, o que é que tu achas? Eu acho que... Eu concordo contigo a nível do, do Bruno Fernando, acho que ele tem sido... Ou seja, ele tem mantido o, ali o registro, o primeiro jogo, foi muito parecido ao segundo. Está uh, tá a ser muito constante. Uh, o Pepe é um patrão na defesa, portanto, é demasiada experiência que o homem tem. 
e, e traz muita segurança à equipa. Concordo também com a Cláudia no, no Dalo. Acho que ele fez um excelente jogo. Um, temos o, o Bernardo Silva, que também acaba, lá está, por, por ocupar muito bem os espaços. Acho que ele tem capacidade para mais, mas acho que está a fazer um, um bom Mundial, dentro daquilo que, que lhe é pedido, na posição em que está a jogar. E, e acho que é só isso. E a Sara? Sara, como é que é? Eu tenho gostado de ver o, o Diogo Costa na baliza. Acho que, que tem sido uma excelente aposta. Uh, a parte que as minhas colegas disseram também, o, o Bruno Fernandes, sem dúvida. Uh, apesar de não ter jogado este jogo, mas provavelmente por, uh, para gerir uh, as condições disciplinares dele, provavelmente. Uh, mas o Bruno Fernandes está a levar com tudo. Acho que, não sei se o Cristiano está a ficar ali com um bocadinho de ciúmes do, do Bruno Fernandes, mas talvez. Talvez ele, ele comece a, a fazer o papel dele. Uh, depois, uh, o Bernardo Silva também, também é um jogador que eu gosto muito. Um, para além da seleção, mas também no, no clube dele. Um, depois, é assim, todos eles... Eles estão lá é porque, porque o Fernando Santos assim entendeu e que confia neles todos. Um, pronto, há aqui alguns que, que eu não gosto tanto de ver, mas também não quero, não quero estar sempre a bater no mesmo ceguinho. Que, Ai, mas bate, bate. Quem é o ceguinho? Quem é o ali no William, que eu acho que pois. ele anda ali com uma bola de... Com aquelas, como nós costumamos ver às vezes uns desenhos animados, com aquela bola... Dos, dos reclusos atrás, ele parece que traz sempre uma bola atrás que... pronto, não sei não é, sei a mesmo... perna não sei, a acho que ele ela. não, ele é pronto, eu, eu acho que é um jogador muito lento e mais uma ainda vez, bem viu... que não estou eu a dizer Sara, obrigada não, mas, por, por falar nisso ele no, no jogo contra o Uruguai eu até acho que ele teve bem, tendo em conta aquilo que ele Exil, não faz sim, sim. Ele contra o Uruguai até... É verdade, é. Até esteve bem. É sim. Eu até cheguei aqui Mas a dizer que lá, não Houve lá a situação do gol que, mais uma vez, ele, pronto, ia acompanhar o jogador. Um bocadinho mais atrás. Lá, lá está. Tal como aconteceu um agora. Bom. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele lá levava a bolinha atrás, que não o deixava correr, aquilo prende. E ele não agora consegue fica com a imagem. Da, 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 da abraçadeira e da corrente presa ao, ao tornozelo mas eu percebi que a Cláudia também concorda com isso, não é? porque estava a dizer que foi uma grande asneira aquela substituição pois está, claro que foi não é? eu, eu sempre aqui falei também eu não, eu não entendo esta questão de, de, esta fixação do, 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 do Fernando do Santos com o William Carvalho talvez seja, é assim o William Carvalho tem característica o William Carvalho mexe-se pouco as minhas colegas foram, são, são atletas e, foram, e jogaram futebol profissionalmente eu, eu não, não, não mas sei ver e elas saberão muito mais do que eu, claro que sim e, e, e meninas, força se eu tiver a dizer alguma patetice mas é assim, ele é um jogador por si só muito hum, não é um, um jogador que se expanda pelo, pelo, pelo terreno de jogo. É um jogador que está ali, faz os passos muito rasteiros, ali quase que a queimar. Ai, deixa-me passar para ali antes que, a bola, antes que perca a bola. É um jogador que não tem imaginação. É mais um jogador para... para uh, 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 faz ali aquele meio campo para defender mais do que propriamente para, para avançar. Ele não avança no campo. Ele não avança. E acho que todas estas, uh, estas características reunidas é o que o Fernando Santos gosta. É, joguem no meio campo, metam a bola dentro dos calções e estejam aqui com ela, quietinha, durante 90 minutos. Não precisamos de fazer nada. Deixem ficar a bola aqui. E o William de Carvalho faz exatamente isso que o Fernando Santos gosta. Pronto, é por isso que ele mete sempre para jogar. Só que nós temos jogadores para irem para a frente e para marcar gols e para nos deslumbrarem. É isto que eu acho. É, e, e gosto que, neste caso, gostei de ouvir a Sara falar, porque eu estou sempre a cascar no Fernando Santos e no William de Carvalho. Ainda bem que há outras pessoas que também pensam assim, que é para não estar aqui, é, parece que sou eu que estou a cismar com eles, mas não. 
Não sou, pois não, meninas? Não. Hum. Ah, sabem, Bruno, eu aproveito para vos perguntar. Esta coisa do... É um certo jogo medricas, de ficar mais na defensiva e, e fazer menos bonitos, que é, o que, é aquilo, aquilo que nós gostamos de ver no, no futebol, porque é preciso equilibrar entre o, o, o ataque e o fazer um jogo bonito, mas não deixar que também que, 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 que entre em golos. Como é que isto se equilibra? Equilibrava-se o Fernando Santos saísse. <risos> E tivéssemos outro selecionador. Mas... Ele tem que começar não, a apostar... Ele, ele tem que começar a apostar mais, mais na juventude. Ele tem lá imensos jovens que, que têm imensa capacidade e de levar a bola para a frente, como é o caso do, do Palhinha, do... Como é que ele se chama? Que agora me esqueci do nome. Como? Também era do Sporting. Sim, sim. Que era do Sporting. Sim, agora estás... O Nuno Mendes. Não, isso é Mateus lateral. Nunes, desculpa. Isso mesmo, o Mateus Nunes. Mateus Nunes, estava a querer dizer... É extremamente rápido, é uma pessoa que... Isso, isso tem muito de o ver jogar há dias. Tem ali isso também é o, Vit... tem o Vitinha, que também faz ali o meio campo. Pá, e ele continua a insistir no William, no William, no William, e não passa disto. Nós precisamos de sangue novo, como se costuma dizer. Uhum. E o que é que oh, eu, eu também gostei de ver? Eu também, desculpa, oh, Isabel, peço desculpa. Eu, eu, também gostei de ver, eu também gostei de ver o António Silva, por falar em sangue novo. Bem, sim, sim, calma, sim. É, muito, é muito certinho. De 19 anos. É muito certinho e fez. É, é, é incrível, é porque estava, é, são os dois patrões na, na, na defesa. Pepe, o mais, o mais velho da, 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 da equipa, uh, António uhum. Silva, o mais novo. E como é que eles se entenderam ali tão bem, com uma segurança? Epa, sim, senhora. António Silva, muito bem. Sabes que, sabes que estar ao lado de alguém que tem experiência e que transmite segurança ao resto da equipa acaba por facilitar nesse sentido. E o António Silva é um miúdo que tem capacidade de, de absorver e de, e de captar as coisas. E então estar a jogar ao lado do Pepe para ele deve ser quase como um, um orgulho. Exato. Mas essa perspectiva que vocês dão, vocês, Sara e, e, e Bruna, Uh, neste caso, como é que vocês também se devem sentir quando tinham assim um elemento uh, nestas condições em, em campo? Lá está, vocês sabem muito bem o que estão a dizer. Muito bem. Exatamente, mas há uma coisa entre o endeusamento e o orgulho de estar a, a jogar com alguém que para nós é um, é um mentor. Um ídolo. É pessoa que... Exatamente, exatamente. Mas ao mesmo tempo também ter uns quantos que se calhar nós já não, ou não gostamos assim tanto, ou mesmo que até tivéssemos uh, consideração e, 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 e profissional, mas que depois estão ali a empatar e que também não nos deixam avançar, não é? Aos mais novos. Um, isso também é preciso equilibrar isso, entre o sangue novo e, e, e os que já estão Sim. há mais tempo. Quer dizer, quando é que se sabe que é ver de passar ao, ao, ao outro? A passagem de testemunho. Eu acho que isso se percebe nos treinos com o facto de... Eles passam muito tempo juntos, eles estão ali 24 horas e acabam por crescer um bocadinho todos lá dentro. Uh, e o espírito de equipa que se vive é completamente pá, estrondoso. E estou na seleção a representar Portugal, qualquer um gostava de estar naquele, naquele papel e só lá estão os melhores. Acabam por ser os melhores porque foram, foram, foram escolhidos. E então eles pegam um bocadinho nisso. Oh, era oh, isso Sarah, que eu fazia. O que é que era importante agora? Pois, pois. O que é que seria importante que o, que, que o Fernando Santos fizesse agora, neste próximo jogo com a Suíça, e se calhar daqui para a frente? Uh, uh, não, sei, não sei também até onde é que vocês acham que Portugal vai ser capaz de, de ir. E como é que, como é que vem aquilo que, 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 que tem sido a trajetória da Seleção Nacional e das outras seleções? É assim, eu acho que nós... Uh, eu não gosto muito de pensar a longo prazo. Uh, gosto mais de irmos passo a passo, um passinho de cada vez, uh, mas eu acho que... Isso não é muito jogo... William? <risos> não, mas... <risos> não, é assim, eu acho que nós temos que, como a Bruna há pouco dizia, temos que mudar o chip. E uh, eu acho que, por mais que, aliás, nós não podemos ir para um, jogar com a Suíça a pensar que são favas contadas, porque, muito pelo contrário... Uh, tivemos um, um jogo com, um, contra a Suíça para, 
para a Liga das Nações em que perdemos um zero há bem pouco tempo. Ou seja, não podemos achar que vamos chegar lá e somos os heróis. Não, temos que mudar o chip e, e ir com tudo. Independentemente de, depois da de, de, de gestão que, que o Fernando Santos possa fazer, mas uh, já não pode ser o... Um, a seguir temos uma outra oportunidade, porque não. Nós chegamos à fase do mata-mata e se perdermos não temos uma segunda oportunidade. Ou é ou não é. Portanto, temos que entrar sempre com tudo. Se calhar, uh, no próximo jogo, uh, não colocar logo tanto, tanto sangue novo, por assim dizer, uh, no início, mas depois gerir da melhor forma se os mais velhos estão cansados. E não digo os mais velhos porque há ali poucos que são os mais velhos, por assim dizer. Temos ali o Pepe, o Ronaldo, que realmente são aqueles que, que são os mais velhos, os trintões por aí. Porque tudo o resto anda ali mais... Uh, são mais, mais da mesma idade. E depois começar a, a começar a gerir isso, porque eu acho que nós pudermos, podemos, chegar a, podemos chegar longe. Uhum. Bruna, podemos chegar longe? Eu acho que sim. Acho que temos equipa para isso. Temos é que estar focados nisso. Não basta querer chegar, é preciso fazer, é preciso demonstrar que querem. Um, e foi e um bocadinho pegar... isso que aconteceu agora com o jogo com a, com a Coreia do Sul. Portugal, a seleção portuguesa terá achado que eram favas contadas, como dizia a Sara. Acho e, que sim. Portanto, enfim. Eles foram achar que era um jogo fácil. A realidade hoje em dia não há jogos fáceis. E acabamos sempre por ser surpreendidos e temos o... Ou seja, temos a fase de grupos noutros grupos em que isso aconteceu em que fomos surpreendidos com algumas equipas que ficaram para trás e tinham um potencial para chegar mais longe portanto fomos com a mentalidade que ia ser um jogo fácil e o resultado <risos> foi tudo menos fácil tristeza tanto jogador bom então não podíamos ter logo dois ou três acho que acho que agora contra a Suíça vai haver algumas alterações no 11 um, principalmente ali no meio campo é bom que ele tire o Ruba Neves <risos> e meta lá o Palhinha o Ruba Neves para <risos> mim, na minha opinião, também é um bocadinho lento e nós, lá está, nós temos jogadores tão dinâmicos tão, tão proativos é que acabam é por, por estar no banco eles não fazem falta no banco eles fazem falta dentro de campo é uhum. oh, oh, oh Cláudia Uh, há algum jogo na, na Suíça que deva algum jogador suíço que, na, que, que deva preocupar especialmente a, a Portugal ou não? A quem, a quem os nossos jogadores tenham de estar atentos? Sim. Há vários. A Suíça tem tido, tem tido prestações muito boas. Não, 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 não foi uma equipa que deu pouca luta, deu sempre muita luta. E, e, e acaba por ser um jogo bastante emotivo, porque a eh, maior parte da. Eh, temos uma grande comunidade portuguesa na Suíça e eles que vão estar ali um bocadinho divididos entre, entre apoiar uma, uma equipa e outra. Em relação ao, aos jogadores, provavelmente dito, eu não, não, eh, não acho que tenhamos a temer no aspecto de os considerar melhores do que nós. Eh, estamos por igual, acho que vamos conseguir. Eh, vencê-los, se formos com, com, com uma mentalidade forte para dentro, acho que vamos conseguir vencê-los e apesar de ser uma equipa dura lá está, como a Bruna diz, todas as equipas neste momento são difíceis e todos os jogos são difíceis mas acho que temos possibilidades de, de, de ganhar o jogo e assim espero porque também acho que Portugal apesar de eu gostar Achar que uma equipa que quer ser campeã mundial tem que ganhar os três jogos e tendo Portugal já uh, 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 perdido um, também não houve nenhuma outra equipa na fase de grupo que tivesse ganho os três jogos. Por exemplo, o Brasil também perdeu. Eu estava com bastante esperança que, uh, que o Brasil tivesse as três vitórias. Eu, eu gosto sempre que um, um campeão mundial ganhe os jogos todos. Acho que devia ser uma característica. E, e, mas o Brasil também não, não ganhou o último jogo, portanto é quase que desculpa um bocadinho mais Portugal por isso, uh, mas eu também sinto que Portugal tem equipa para chegar mais longe. Acho é que depois vamos, vamos, vamos ter que, que passar, se calhar, outros 
colossos uh, europeus e até uh, uh, sul-americanos que provavelmente não, 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 não nos farão ir para a frente, mas tenho a certeza que, pelo menos a Suíça, passaremos. Uhum. Quais é que são para vocês, responda quem quiser, as, as grandes surpresas deste Mundial? Quem é que não esperavam ou ver agora nestes oitavos de final? Ou quem é que esperavam ver e que já foi iluminado? Temos a Alemanha Pode que... ser a Bruna? Posso ser eu? A força, força. Ah. Eu, olha, eu esperava que o Uruguai, faz parte do nosso grupo, que, que passasse... Um, tem uma excelente equipa um poder de bola uma troca de bola muito boa um, fiquei surpreendida com a Bélgica pelo facto de não ter passado o Japão ter, ter, ter passado ainda ter passado em primeiro lugar que grupo, meu Deus que grupo fiquei surpreendida é com, com esses Pá, e depois Acho que não há aí assim mais nenhuma equipa que me tenha surpreendido, a não ser que me esteja a esquecer de alguém. Alemanha. Aqui. Sim, Alemanha também. Verdade. Força, Sara, força. A Alemanha que ficou pelo caminho. Que, quem, é que, quem é que diria? Que... E, e a Espanha também quase que esteve a ir. Oh, oh Sara, mas eu em relação a este que tu estás a falar, se me permites, eu vou ter que dizer que a, a Alemanha não, não foi porque validaram o, gol, o segundo gol do Japão e o Japão não marcou aquele gol aquilo para mim é um erro crasso da, da arbitragem e da FIFA aquele golo não era aquilo não era gol não é que eu tenha alguma algum especial carinho pelos alemães mas é, é a justiça que devia imperar e não imperou como é que é possível desculpa ter te interrompido não há problema sim aquele gol do Japão foi hum. Foi por, por uma, sei lá, ali por, por, uma erva, por uma erva branca, talvez. Porque, efetivamente, foi assim um bocadinho. De resto, a Alemanha, que foi para casa, mas também temos, um, temos o Senegal, que lá está, a Coreia. Mas, pronto. O que interessa é que Portugal passou. Houve alguma... <risos> Pois claro, Portugal é verdade. Portugal e de preferência é porque continua a passar, mas é isso, é isso. Houve, houve alguma grande injustiça já, mesmo a nível da seleção nacional de, de, de Portugal, houve assim alguma, já foi cometida alguma grande injustiça em termos de arbitragem ou não? Não. Na minha opinião, acho que não houve assim nenhum erro daqueles. Daqueles casos, acho eu. Não, Pelo eu menos acho que não. tenho visto, acho que não houve. O, o, o Gana queixa-se da. O Gana queixa-se do, do penalti com, contra, contra nós, contra Portugal. Acha, e, já, e acho que já até fez queixa à FIFA a dizer que, 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 o, que, pronto, que o, aquilo não era penalti e não sei qual é a deles agora virem, passados três jogos, ou já fizeram jogo, os três jogos, virem dizer que, que, que aquilo não era penalti. Acho que tardaram. A, pecaram por tardio, mas acham que não. Portanto, para eles acho que deve ter sido uma injustiça. Eu não acho, acho que aquilo é, 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 assim, é, é... Há leituras, eu sei, oh Bruno, eu sei que há leituras em relação a, a isso, mas, por exemplo, antes já tinham também anulado aquele gol ao Cristiano Ronaldo e para mim aquilo é golo. Aquilo, uhum. Nós antes, nós, nós, o Cristiano Ronaldo marcou um golo e, e acho sim, que é bastante importante para, para, para o Cristiano Ronaldo e, e, mas que para par dois homens, aqui, o futebol é um, é, um futebol é um jogo duro, vocês sabeis não, ninguém ali cometeu falta nenhuma acho que foi ali um, um, um encostão um, um, um empurro de um e do outro eu não acho que aquilo tenha sido falta, portanto é discutível o penalti é mas não acho que seja escandalosamente discutível não. Em relação a, a penaltis, até que não, nem acho que tenha havido assim nenhum caso uh, bastante grotesco. Para mim, o maior erro de arbitragem que acabou, acabou por ditar o, o afastamento de uma equipa em detrimento de outra foi este caso com o Japão. Isto para mim é, é, é escandaloso. É escandaloso. Este lance é escandaloso. Uh, uh, e o Japão... Uh, Nesse, nesse momento, aquele grupo foi um, um grupo, aliás, é, é, 
nós que gostamos de futebol, aquilo, aquele grupo foi fantástico uh, em termos da adrenalina que nos deu. Foi um grupo que nunca... Nós quando entramos, quando, quando o Mundial começou, sempre achamos que aquele grupo passa a Alemanha e passa a Espanha. Uh, uh, em detrimento do, de, de, da Costa Rica e do Japão. E, afinal de contas, houve uma certa altura que estavam apurados. Apurados não, poderiam estar, podiam ir seguir à frente o Japão e a Costa Rica e a Espanha e a, e a, e a Alemanha uh, eliminadas. Portanto, foi um grupo... Uh, incrível, muito equilibrado, nunca, a balança nunca pendeu para, para um lado, apesar da, da, da Espanha ter batido a, a Costa Rica por 7-0, mas sempre teve muito equilibrado e, e deu-nos muito prazer ver aquela, aquele rebuliço, acompanhar aqueles jogos até ao último minuto, a ver quem é que agora marca e depois marcava um e do outro jogo marcava outro, nós a mudarmos de canal para um lado e para o outro, foi um grupo fantástico, é verdade, foi um grupo fantástico. Agora, uh, acho que aquele, aquele lance, hoje em dia, com tanta tecnologia, com, com tecnologia dentro da bola, com sensores, com câmaras imensas a apontar, aquele, eu, para mim, aquilo não era gol. Uhum. Oh, oh, Bruna, a Bruna tem mais de 20 internacionalizações, não é? Uh, 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 já foi chamada à, à Seleção Nacional de, de Futsal uh, e onde futebol o torneio de <risos> com a Rússia esta questão que a Cláudia estava a falar das tecnologias todas as tecnologias são de facto um apoio ou às vezes até acabam por atrapalhar mais porque nem Nós, sempre uhum. eu na altura que, que disputei há 10 anos atrás nós não tínhamos Exato. essas condições uhum. portanto isto evoluiu, isto deu um boom enorme e é bom é bom para este tipo de situações que acontecem. Às vezes os árbitros ficam na dúvida, têm sempre oportunidade de recorrer ao VAR e depois cabe a eles decidirem o que acham. Acabam por ter decisões acertadas e há outras decisões que não são tão corretas assim. Mas acho que é importante e cada vez mais porque o espírito competitivo, a opinião vai haver sempre de cada um e isto só vai trazer vantagens. No caso de a bola ou sai totalmente ou não sai, uh, no gol do Japão que a bola tinha saído e certamente foram recorrer a, um, ao vídeo-árbitro e ele achou que a bola não, não tinha saído ou alguma parte da bola não saiu e a realidade é que se não houvesse ou se não existisse é, a possibilidade de, de poder ir ver, se calhar já tinham marcado o canto. Ou, oh, Bruno, de... Mas, mas diz-me uma coisa, e desculpe estar a interromper, mas tu achas, achas bem, uh, uh, nas imagens que, que nós vimos, até vimos, vimos as imagens juntas, a bola, Sim. eu para mim aquilo, a bola está quase toda fora, mas mesmo que tivesse ficado um milímetro ou dois, que acho que é nisso que eles se baseiam para considerar aquilo válido e não fora, achas que é justo? A, a, a bola estar quase toda de fora, só a ver ali aqueles dois milímetrozinhos da, da validade, tu achas aquilo justo? Não tinha que ser, por exemplo, a partir de metade da bola, já não vai, não, já não, já a não bola, é válido. A bola, a bola tem que ser completamente. Se Poxa. tiver ali um, um bocadinho que seja... Já... É. Pronto, está bem, está certo. Eu, a não ser que as regras tenham mudado. Eu já não jogo há algum tempo. Não, tens, tens razão, porque foi, foi essa a conclusão que eles chegaram. Que efetivamente Sim. havia lá aquele tal milímetro que validava o, o golo. Mas porque pronto, são umas técnicas agora, para mim um bocado estranhas. Não? São agora, umas agora no Qatar, eles têm mesmo umas tecnologias ainda mais avançadas. Sim, que conseguem detectar o gol, se a bola sai, se não sai, se toca, se não toca, enfim. Mas acho que sim, acho que é bastante a, importante. A minha questão era, era exatamente isso, é, é se tudo isso é de facto aplicado ou se depois a decisão acaba por ficar um bocadinho... Está bem, se depende na mesma de quem está a ver, se depende na mesma do árbitro, acaba por não, acabam essas tecnologias todas por não ser... É sim, vai depender sempre do árbitro, porque o árbitro é que tem a decisão final. Claro. Uh, mas vem sempre ajudar porque às vezes o Arte até tem dúvidas e assistindo ou indo ver acaba sempre por, por Sara, tomar uma decisão Sara, 
eu acho que, que estas, estas novas tecnologias também poderão estar a prejudicar, porque tem havido muitas... Hum, muito, muito criticadas estes foras de jogo milimétricos estas bolas fora milimétricas e, e isto também pode não ser assim tão bom quanto isso, pois lá está vai depender do árbitro ele ver que aquilo está fora ou está dentro porque neste caso em questão, eu acho que deve estar ali uma ervazinha a colocar a bola dentro de, de campo porque mas, mas como isto há, há, há outros Há vários foras de jogo e afins que, que estão a ser bastante criticados precisamente por causa desta nova tecnologia que, que é mesmo ao milímetro e será assim tão ao milímetro? Eu, é eu, acho... eu ponho-me a pensar é que nestes anos todos que se jogou futebol quer dizer, não se marcavam por jogo quatro ou cinco golos de fora de jogo. Quer dizer, houve muitos, houve muitos jogos, então, em que os golos foram mal assinalados, porque há, há jogos em que há golos, estou-me a lembrar de um jogo da Argentina que perdeu com, com a Arábia Saudita. Nesse jogo, a Argentina, na primeira parte, marcou três golos e foram todos anulados, todos eles por fora de jogo. Eu não me lembro, antes destas tecnologias serem tão minuciosas, de haver jogos onde houvessem vários lances de golos anulados por fora de jogo. Agora está a ser extremamente recorrente. Uhum. Mas também se torna cada vez mais competitivo porque o futebol é um negócio, não é? E com tanto dinheiro em jogo, que também não havia tanto dinheiro em jogo há muitos anos, não sei qual é a vossa opinião, mas esta história de haver muito dinheiro envolvido também traz um lado muito mais problemático para, para os jogos uh, e, e para as arbitragens tá, também. Sim, se calhar, se calhar o Mundial está a ser feito no, no Qatar precisamente pelo dinheiro e não pelo resto. Hum. Porque... Bem, mas, mas de qualquer maneira não é, não é, não é o Qatar que está. Pois não sei, não sei quais são os negócios depois que podem existir por trás. Vamos acreditar na, na enfim, na, na, na bondade da, da coisa e, e não vamos pensar que está tudo comprado e vendido. Mas, mas a verdade, o futebol feminino, por exemplo, nunca deu tantos problemas, ou deu? Eu acho não, que não. não, porque nós mulheres queremos mesmo jogar e temos gosto por isso. E, e os homens, é verdade, os homens são remunerados, muitos deles, muito bem. E acho que não têm tanta vontade como nós mulheres. Nós, nós saímos dos trabalhos e temos de treinar às 10 da noite. Ou, e se calhar chegamos a casa à meia-noite e vamos porque gostamos, porque realmente queremos passar aquele bocado em equipa e, e, e queremos estar ali e fazer aquilo que gostamos. É mesmo por gosto. Muito bem. Sem dúvida. Mas as mulheres não deviam também ser mais, melhor remuneradas? Ah, isso claro que sim. É logo viva. Uhum. Saía logo da cozinha. <risos> <risos> não, acho que sim. Acho que é que se faz isso? Diga. O que, é que, o, que é que se tem, o que é que se tem feito por isso? Para que o, também no futebol e no desporto em geral haja um equilíbrio maior entre, entre os salários dos homens e das mulheres. O futebol feminino é mais feio? Ou é pior, pior qualidade? Não é mais feio, nem é pior. É, é um futebol diferente, porque a capacidade de uma mulher não é a mesma capacidade que a de um homem. Uh, por exemplo, os homens são muito mais manhosos, fiteiros. A mulher, se for preciso cair ao chão, a seguir já se está a levantar para ir atrás da bola e não se passa nada. E acho que é um bocadinho isso. Pelo menos eu fazia isso quando jogava, eu queria era jogar à bola. Sim, nem todas são iguais. Sim, mas, sim, mas, há, há um bocadinho, mas, mas de, forma, de forma geral Sara, é isso que acontece. Sara, e é mais das que rebola? Não, 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 não. não. Ou das não, não, não. E a, a nível de remuneração ainda está muito longe de chegar ao patamar masculino, mas acho que estamos a, estamos a crescer aos poucos. Quem viu o futebol feminino e quem vê acaba por, por notar a diferença. Já há muitas equipas com camadas jovens também para, para começarem desde miúdas a, a querer jogar e a querer brincar com a bola isso é muito importante uhum. se calhar daqui a 10 é, é... anos a Vamos conversa ver, será como... outra e melhor uhum, uhum. oxalá, oxalá 
Gostiou se <risos> mas, As mulheres mas... também são menos violentas, Sara, ou não? E a Cláudia também, que ainda não, ainda não falou sobre esta matéria. Ai, mas eu, eu não jogo, isso é com ela. Eu não jogo, eu não jogo, é eu não jogo. Não, eu acho que não. Acho que nós também... Hum, pronto, também gostamos de fazer o, o gosto ao pé. Eu falo por mim. Pronto. É, pronto, eu era das que... Pronto, assim, sorrateiramente, também gostava de... Pronto, passa, passa a bola, passa ao jogador, como se costuma dizer. Olha. Era um bocadinho assim. Um, mas acho que as mulheres... Mas lá está, também as mulheres não são tão fiteiras. Mas atenção que às vezes há jogos que aquilo... Cuidado. Também há algumas que... Não vão lá só para... Pronto. Vão mais para a candelada. Há de tudo. Há sim, de tudo, sim, mas é? acho que... Sim. Exatamente. Mas, mas acho que tudo. também havia muito aquele... Aquele estereótipo que as mulheres, ah, elas vão para lá e aquilo uh, é só maquilhagem, depois não podem tocar em nada e porque caem, porque... Não, acho que isso cada vez menos se, se vê, felizmente, também. Uh, mas nós, uh, nós, salvo seja, o futebol feminino está a crescer aos poucos. Uh, acho que houve aqui uma altura em que até evoluiu um bocadinho, mas agora parece-me que está outra vez um bocado mais estagnado. Uhum. Uh, Pronto, seria... É Diga? É por ciclos, vai dando uns saltos e Sim, depois... Sim, talvez, talvez, agora acho que estava assim novamente um pouco estagnado, mas efetivamente gostava de ver e era, seria ótimo também ver, poderem as, as mulheres, as futebolistas, viverem só disso e, e fazerem disso a vida delas tal como, tal como os jogadores masculinos. Uhum, uhum. Eles fazerem disso, fazerem a carreira delas. Algumas, algumas já fazem. Temos Mas o Sporting, assim, o Benfica, o Sporting, o Benfica de... e o Braga. Sim, mas se calhar se formos a ver uh, os ordenados de, delas, ah, sim. Um, ficam muito aquém do que, do que elas merecem realmente. E, e do que possam estar a ganhar os masculinos. Não quero com isto estar a comparar, mas, mas elas também têm o mesmo valor. E... Sim, mas sim, lá, sim, está, sim. Lá, lá está a questão do dinheiro. Gero, ou seja, a rotatividade de dinheiro no futebol masculino é muito mais do que no futebol feminino. E se olhar, eu vou pegar um bocadinho no passado, se olharmos um bocadinho lá para trás... Uh, não havia equipas femininas a serem remuneradas, hoje em dia já há. Uhum. Independentemente de ser muito ou pouco, já é um bom começo. Uhum. E em termos de adeptos, há, 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 também há adeptos do, do, do futebol feminino, quer dizer, em termos de... O futebol masculino já quase ninguém vai ao estádio. Não, quase ninguém é um, é um, é um exagero, com certeza, mas uh, 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 já há menos gente a ir aos estádios. Conseguem perceber porquê? E isso é prejudicial, porque já são os jogos transmitidos uh, por, por, por televisões, etc. Uh, Cláudia também, aqui já pode, nesta discussão, já pode, já pode entrar. Uh, porquê, porquê que o futebol tem menos adeptos agora uh, nos estádios? E o que é que mas, poderia voltar a levar adeptos aos estádios? Mas uh, futebol feminino. O masculino e o feminino, imagino que seja pior, não tenho ideia. Tinha Sim, eu, a, a eu acho que o futebol, o futebol feminino não, 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 não move tanta, tantas pessoas como, como move o masculino, porque acho que os passos têm que ser dados devagarinho e, e, e fomos sempre muito habituados a ver eh, equipas masculinas a jogar e não tanto eh, femininos. E também não há com tanta frequência jogos femininos como há eh, jogos masculinos, nem comparável lá. Nem comparável é. Em relação à assistência de jogos masculinos, acho que, que não, 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 não tem nenhuma quebra. Os, os jogos regionais, sim, têm uma quebra, Uh, mas também temos que compreender que há muito menos gente nos, nos jogos, há muito menos populações no, de, nessas, nessas, nessas vilas mais, mais pequenas, cidades mais pequenas, portanto, acho que também não, 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 não serve de termos de comparação. Uh, em relação ao futebol feminino, é, é como digo, é, é uns passinhos de cada vez, uh, não, é, não é há muito tempo que há, agora a Bruna acabou de dizer que há 
que há duas ou três equipas, não foi o que tu disseste, Bruno, que havia três sim, equipas sim. A, jogar, a jogar futebol feminino em, em bases mais frequentes, um, mas, mas acho que, que, que está a crescer e provavelmente irá, irá ter audiência, não tanto como a, como a masculina, porque lá está, está-nos enraizado mais uhum. esta, esta parte é das cultural. É, é uma questão cultural, acho que sim. Vamos distribuir cartões para Vamos. este Mundial. Uh, a quem é que atribui um cartão vermelho? Quem é que quer começar? Então, posso começar um instantinho. Portanto, eu, eu, eu atribuo um cartão vermelho uh, para a arbitragem uh, com, com o jogo, uh, pronto, com o gol do Japão. Continuo a dizer que acho que não foi. E também quero atribuir um cartão vermelho ao Cristiano Ronaldo, pela atitude que, que já, já falei. Uh, cartão branco. Quero atribuir, hum, havia aqui várias, várias, várias pessoas a quem eu podia atribuir o cartão branco. Para já ao Paulo Bento, porque conseguiu levar a Coreia do Sul até aos oitavos de final. É nosso, é português, fico muito contente de o ter lá. E quero também dar, se puder, gostava também de dar um cartão branco à, à seleção alemã, porque apesar de ter sido eliminada, foi eliminada com uma vitória, uh, teve sempre um papel bastante fundamental, acho eu, nesta divulgação toda destes direitos humanos e desta, destas polémicas todas à volta da atribuição do, do Mundial no Catar, uh, por, por causa por vários, por vários motivos, o, o guarda-redes, o capitão Noia, queria entrar para, para o primeiro jogo com a abraçadeira do One Love uh, e sujeitou-se mesmo a levar cartão amarelo. Uh, depois, Uh, por, por terem tapado a boca quando tiraram fotografia no início do, do primeiro uhum. jogo, portanto teve aqui um papel também de divulgar e, de, e, e deixar que tinham que se centrar na revolta contra uh, os, uh, algumas uh, uh, perdão, algumas uh, leis que estão a, a decorrer no país com, com as quais eles não, não concordam e acho que devo, devo também claro. atribuir neles. Eu acho que vou ficar sem bateria, lamentavelmente. Alguns atropelos aos direitos humanos. Exatamente, Bruna. algum atropelo aos direitos humanos. O, o meu cartão vermelho também vai para a situação do, da arbitragem do Japão, do golo. Um, e o meu cartão branco vai para a primeira árbitra que arbitra, que arbitrou o jogo do, da Alemanha-Costa Rica, uh, ter sido uma mulher. É verdade, falámos nos jogadores e não, não nos lembrámos da. Não nos lembrámos, a, a Bruna lembrou-se, claro. Ah, da, sim. Da <risos> Muito bem. Para mim vai o cartão branco para ela. Muito bem. Pesta, pesta. Uhum. E a, a Sara, para quem vai o cartão uh, vermelho? E para Bom, quem vai... Os meus cartões vão para jogadores. Uhum. Uh, se da última vez dei o cartão branco ao Cristiano Ronaldo, desta vez venho lhe dar o cartão vermelho. Uh, pronto, porque. Pela, pela atitude feia que, que ele teve, eu da última vez dei-lhe um cartão branco porque achava que ele tinha amadurecido e que estava um, pronto a reagir bem às substituições e infelizmente foi o que foi desta vez e, e foi uma situação lamentável. Uh, hum, o meu cartão hum. branco vai para, para o António Silva, que é mais um, um viziense a estrear-se no Mundial. Acho que ele esteve muito bem e, segundo as, as estatísticas do jogo, ele falhou apenas dois passos em 62 tentados. Portanto, fica o meu cartão branco para o António Silva, que é um, um jovem viziense a jogar na nossa seleção. Muito bem. E com, com os cartões eh, distribuídos e atribuídos, chegamos ao fim de mais esta quarta conversa eh, sobre o Mundial de Futebol. A bola com elas. E uh, eu quero agradecer também, em nome da Casa do Conselho de Castro Dair, uh, aos órgãos de comunicação social que têm vindo a divulgar esta iniciativa, a SIC, a Rádio Limite de Castro Dair, o Jornal de Notícias de Castro Dair, a Gazeta da Beira, na Zona de Lafões, Expresso do Oriente, Lisboa, Rádio Montemuro, do Sinfãs, Rádio Escuro, Vila Nova de Paiva, Rádio do Jornal do Centro, Viseu, Canal TV Viseu, Now, uh, e Lusa TV, a comunidade portuguesa no Canadá, uh, Lusa Press, na comunidade portuguesa em França, e Lusa Europa, Jornal das Comunidades, na Bélgica. 
Pela minha parte, agradeço muitíssimo à Cláudia Lopes, à Bruna Moraes e à Sá por mais um, um comentário. Eu sei que voltarão uh, a estar aqui. E agradeço também, claro, o convite e, sobretudo, agradeço à, à Diva, porque tem, uh, como é que se diz, tem... Uh, levado para a frente este projeto e estas iniciativas que eu acho tão engraçadas. A próxima conversa será no dia 8 de dezembro, às 21 horas, através do Facebook da Casa do Conselho de Castro Bar. Muito obrigada a todos os que nos ouviram e que nos viram. Muito obrigada. Boa noite.